0: Zdraví vás Lukáš Rolf ze Změny k lepšímu. Posloucháte záznam našeho komunitního kólu Dobré zprávy, do kterého přijali pozvání jako hosté Petr Vítek a Eva Bučová. Petr je spoluzakladatel Impact Hubu, fondu Thelia Impact Ventures a také předsedu dozorčí rady Změny k lepšímu. Eva Bučová působí v ING, kde vede komisi pro udržitelnost. S Petrem a Evou se budeme věnovat tématu udržitelného financování a tomu, Zda a jak může akcelerovat udržitelnou změnu napříč všemi sektory? A úplně první otázka, co, co mě zajímá, je vlastně, co si můžeme představit pod pojmem udržitelné financování.
1: Já si myslím, že to je úplně jednoduché. Mně je to nic jiné, než normálné financování, na jaké jsme zvyknuté, zvyknutí doteraz, ale určené na nějaký konkrétný účel, v súčasnosti už je daný taxonómiou, takže zeleným a udržiteľným, či sú to zelené alebo udržiteľné financie, asi tie buzzwordy obidva sú plus minus rovnaké, aj napriek tomu, že úplne filozoficky to nie je úplne to isté, ale každopádne sú to financie buď to priamo na nejaký buď environmentálny, sociálny alebo governance účel, respektíve IESG dokopy, alebo sú to financie tzv. transformačné, ktoré firmám pomáhajú nejakým spôsobom sa zlepšovať. Buďto zlepšovať svoj udržateľný rating, alebo zlepšovať nejaké KPIs, ktoré sa vopred stanovia, nadefinujú sa a sú v podstate kombináciou týchto troch oblastí ESG. To znamená, že tie sú na celkovo všeobecný účel, ale firma ako taká zlepšuje svoj profil udržiteľnosti v piatých, šestích oblastích, které se stanoví dopredu a na základě, potom sa, na základě toho se potom upravuje aj, a, a úrok, který s tím souvisí.
0: A je tohle nástroj nebo způsob, kterým už se firmy hodnotí nebo se na to budou firmy teprve
2: připravovat?
1: Na západe je to už bežná prax, takže udržitelné financie nie sú úplne nové. Na západe v podstate či už sú to zelené úvery alebo tzv. sustainability linked loans alebo sú to zelené dlhopisy, zelené sociálne, klimatické, ako tie buzzwordy sú rôzne, abbreviations, na základe EU regulácie sa budú proste volať zelené bondy alebo udržiteľné bondy, nieč viac nebude existovať. Existujú ešte tzv. transitné bondy, a to je v podstate pre spoločnosti, kde tá transition period je trošku dlhšia, ale v podstate všetko je to o tom istom, že sa to musí v podstate regulovať nejakým rámcom, ktorý je, či už má trhový štandard alebo e- európsky rámec. Takže áno, existujú a tu v Čechách už sú ako první issuery, či už sa bavíme o CPI alebo CTP, alebo minulý týždeň ste videli veľkú issuance zelenú zo strany CGN. A už sú to v podstate práve takéto nové zelené bondy, ktoré sú priamo nalinkované na taxonómiu. A v stredoeurópskom rámci je takýchto issuances dokopy 5-6, takže nie je ich veľa. A, ale začína sa tento proces. A čo sa týka a, napríklad úverov, ktoré sú nalinkované na a, udržiteľný rating. Áno, udržiteľný rating má už niekoľko spoločností aj v Českej republike. Od Sustainalytics, a, to, sú firmy, to je firma, ktorá sa sústrediuje alebo primárne zaoberá udržiteľným ratingom. Alebo potom klasické veľké ratingové spoločnosti, a, Moody's, Fitch, a, Standard Poor's, ktorí začali mať svoj ESG rating. A potom samozřejmě sú to aj ratingové agentúry pre malé a stredné firmy a pre ten dodávateľský reťazec ako taký. A aj takých máme pár v Českej republike, ale ešte sú to jednotky firiem v každom prípade.
0: To znamená, že když jsem zástupce firmy a chtěl bych, bych žádať o zelený, zelený bond, tak... Potřebuju oslovit ratingovou společnost nebo stačí nějaká forma e, nějakého univerzálního mého reportu, který si dělám ohledně uhlíkové stopy, případně e, toku materiálu?
1: Zelený bond jednoznačně doporučuje rating. Samozřejmě jsou bondy aj na českom trhu, které jsou takzvaně rejtované, které jsou nerejtované, ale obvykle jsou to velké společnosti. Toto rozhodně je kategória středních a malých firm. V súčasnosti oni sa obvykle financujú buď z bankového financovania, alebo z nejakého iného typu financování, ale na ten kapitálový trh si moc si jahnuť nemôžu. A v podstate taká ta minimálna veľkosť, s sa stretávame na českom trhu je zhruba tých 50 miliónov euro ktorý sa používá jako bond, ale banky si ho držia na svojich knihách, hovorí sa tomu private placement. Takže sú aj takéto možnosti, tie sa postupne vyvinou do tých zelených formátov, to určite áno. Tým, že sú nerejtované, tak v podstate mimo ten český trh úplně ísť nemôžu, pretože ten iný než český trh si ich v podstate nevie rejtovat a nevie si ich zaradiť ako do nejakej konkrétnej rizikovej kategorie. A potom samozrejme tie, tie veľké firmy, tie majú prístup na celý euro alebo dolárový trh aj v zelených inštrumentoch. A tých inštrumentov sú rôzne typy, rôzne odnože takýchto bondov, ale samozrejme oni sú trošku v trošku inej pozícii než stredné a malé firmy. A čo sa týka toho rejtingu ako takého, doporučuje sa na tieto veľké emisie, na lokálne emisie, nie je nevyhnutný.
0: Uh, Petře, uh, jak se udržitelné financování v této oblasti uh, týká uh, venture fondů? Uh, ty si v odpovědi na, na otázku v našem newsletteru uh, zmínil, že oproti západní Evropě a Severní Americe uh, jsme stále na začátku. Uh, jak funguje tam a, a v čem se můžeme nechat inspirovat?
2: Uh-huh. Uh, já myslím, že v tom. Jako eh, rizikovým kapitálu, venture capital, private equity, jako typicky přicházejí ty inovace relativně brzo. A myslím si, že i to, o čem celou dobu mluvila Eva, nějakým způsobem eh, vlastně bylo i spojené s, eh, s tímhle sektorem a sektorem eh, jako velkých správců aktiv, jako je Blackrock Capital, který vlastně, eh, byl jedním z největších správců aktiv na světě. A, vlastně jasně dlouhodobě komunikuje, že bude investovat do firm, které mají udržitelnou ve svém jádru, ve svém core businessu, jinak budou investovat a vlastně aktivně se baví s managementem těch firm, jako velký investovat. Ale abych odpověděl na tu otázku Česká republika Venture Capital Private Equity. Já jsem napsal, že jsme na začátku, protože fond, který jsme spolu založili se Silke Horákovou, je vlastně první v České republice a uh, jeden z prvních v a východní Evropě. Takže jako, uh, instituce, která má to ve své DNA a strategii, uh, investiční strategii, je tady první, ale myslím si, že je víc a víc investorů, kteří vlastně si říkají, uh, hele, vlastně ten výnos a riziko není celý to spektrum. Potřebujeme se koukat na, uh, kde říkáme dopad no, nebo udržitelnost, každý tomu říká trochu jinak. Uh, a vlastně vidím to u některých institucí, že se na to koukají víc, zatím jako neformálně a hodně se na mě to začíná v posledních letech vnímat u business angels, že jednotlivci říkají, mm. ale celý život jsem vydělal peníze, prošel, prošel jsem si krizi středního věku nebo nějakou jinou krizi a, a prostě chci investovat něco, co dlouhodobě dává smysl. Vlastně ta udržitelnost v tomhle smyslu není, nic moc jiného, než jako vlastně prodloužení toho investičního horizontu.
0: A ty, ty, ty si to, to se teďka zmínil, že je to i vaše přesvědčení ve vašem fondu, že jste prvním fondem, ale je udržitelné financování vlastně reakcí na poptávku nebo spíš, nebo spíš nutnost skrz regulací?
2: Tak v tom našem sektoru rozhodně regulace není a myslím, že dává smysl. Včera jsme se o tom dlouze bavili spolu i, i s Evou. Jo, ty velké firmy, velké banky jsou páteří ekonomiky, a takže tam ten dopad je obrovský. A my spíš investujeme do té budoucnosti a snad někdy se nám podaří investovat do velkých inovací, které změní svět k lepšímu. Takže věci regulaci to rozhodně není. A Myslím, že je to trošičku slepice a vejce, ale řekl bych, že vlastně přibývá zakladatelů startupu, do kterých investujeme, kterým na dopadu záleží, že to mají ve svém DNA. někteří víc vědomě, někteří méně vědomě, někteří o tom mluví hodně, někteří o tom nepotřebují mluvit. Tady teďka nechci do těch detailů. Takže vlastně, když jsem zakladatel, který, pro kterého je dopady důležitý, tak si víc a víc z nich uvědomuje, že potřebují taky podobného investora, který je nebude tlačit k krátkodobým finančním výnosům, rychlému exitu. Takže vlastně si myslím, že tady jako postupně začne vytvářet trh pro startupy, který vlastně budou hledat podobné investory, jako jsou oni. Ale jak říkám, ten trh je tady malinký, počet startupů, per kapita Česká republika má zlomkový třeba proti pobalackým zemím nebo západní Evropě, nebo části západní Evropy. Takže jsme dosť na začátku. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Možno by som k tomu ešte dodala, keď je tá otázka, čo vzniklo skôr či regulácia alebo no. zelené financie. Tak ako som hovorila, zelené financie tu boli už 5-6 rokov dozadu v západnej Európe. Dokonca nielen v západnej Európe, Polska bola jedna z prvých krajín, ktoré keď podpísali parúd z Parísku dohodu, okamžite vydali ako štátne zelené bondy. A je v podstate dokázané, že pokiaľ štát vlastne príjme tú rolu toho lídra v tejto oblasti a je ten prvý, ktorý výjde práve s s takouto nejakou proaktivitou, tak to neskutočne akceleruje aj ten privátny a zvyšok verejného sektoru. Čo čo nevidíme v podstate úplne každej krajine. Napríklad v Maďarsku sme videli niečo podobné a tam v podstate potom ten Komitme a záväzok, či už s cieľom parískej dohody, alebo vôbec k environmentálno sociálnym cieľom, potom je samozrejme jasnejší pre tú verejnosť. A dôvod vlastne, prečo firmy začali vydávať tieto zelené bondy, je primárne, že chceli naviazať na to, že majú už zelenú biznis-strategiu, nebolo to naopak, nie je, prvá, nie je prvé zelené financovanie a potom stratégia, Obvykle je to právě udržitelná strategie a už určité kroky, které ta společnost dokázala a které tímto chce demonstrovat plus nejaké ďalšie ciele a milníky, ktoré má či už smerom k uhlíkovej neutralite alebo smerom k akévykoľvek redukcii vlastne, či už uhlíkovej stopy alebo zlepšenia používania cirkulárnych princípov alebo akékoľvek aktivity, ktoré robí na pôde a redukcie vlastne zdrojov, ktoré používa. Takže z toho hľadiska jedná sa o nejaký prírodzený vývoj, ale samozrejme Očividně nebyl dostatečně rychlý, takže ta regulace v podstatě musela nastoupit jako a ta, ta druhá část.
0: Jo, my jsme se i v minulých dobrých zprávách vlastně s Ondrášem Přibylou bavili o reportu IPCC, kde hlavním závěrem té diskuze bylo, že je nutné zásadně snížit emise skleníkových plynů a ekonomiky, potažmo biznis, jednotové firmy v tom hrají klíčovou roli. Já vnímám udržitelné financování jako, jako jeden ze způsobů, jak právě firmy motivovat k transformaci. Je, je tohle jako klíčový, klíčový prvek budoucí konkurenceschopnosti i těch firm. Když se aktuálně firma, tím, že už třeba i tady skrz názor, měnou k lepšímu, sledují, že, že se to blíží, že i v Česku bude, bude nabídka těchto instrumentů, Uh, je to pro ně příležitost uh, uh, mít vyšší konkurenceschopnost?
1: Já ja to tak určitě beriem. Uh, jednak to platí z hlediska bankového sektoru, který v podstatě teraz někde uprostřed a uh, je takouto, přesně jako jste to napísal, takou, uh, která se nepředpokládala, že bude tím hnacím motorom udržateľnosti. Ale tým v podstate, že banky majú možnosť ovplyvniť ten smer toho toku kapitálu, tak samozrejme, sú z hľadiska regulátora v ideálnej pozícii mu na v tej transformácii, pokiaľ nie je dostatočne rýchla v tej rýchlosti, jaké je dnes. Takže banky sa v tejto roli ocitli možno je úplne dobrovoľné ale každopádne tie dobrovolné záväzky ako také si myslím, že tu boli skôr než taxonomia, takže či už dobrovolné záväzky, ktoré vyplývajú z parískej dohody, alebo z akýchkoľvek iných dohod, ktoré sú v rámci finančného sektora. Ale samozrejme ten tlak teraz na to, aby tieto záväzky aj splňovali v čase, tak samozrejme bude ďaleko väčší, čož ja vnímam ako veľmi pozitívny vývoj.
0: Petře, když, když posuzujete nějaký startup, který vás osloví, jdou za vámi už s tím, že musí mít udržitelnou strategii nebo celý produkt udržitelný, nebo jsou to firmy, které mají nějaký záměr a jdou za vámi spíše jako za partnerem, který jim pomůže vlastně do toho business modelu zakomponovat cirkulární principy a nízkou emisní?
2: Vlastně obě jsou ty cesty? Někdo už co strategii má a ten startup je postavený na tom, že vlastně chce přispívat k řešení, když to řeknu obecně k jednomu z SDGs, k udržitelného rozvoje. A někteří jsou někde na půl cesty, protože někteří to považují na tolik za jasných, že třeba o tom nemluví a já osobně o tom taky nepotřebuju se bavit, ale z našeho pohledu, ty se stal jako jak my to posuzujeme, tak my jsme impact first investment fund, to znamená, pokud ten projekt nebo ten startup dostatečně významně nepřispívá k řešení nějakého palčivého společenského nebo environmentálního problému, tak my do něho ani nemůžeme investovat, protože by to bylo mimo naší investiční strategii, kvůli které jsme získali investory a kterým zpravujeme peníze a jejich jménem je investujeme. Aha, aha.
0: Z hlediska, z hlediska nějaké konkrétní schopnosti vlastně celé Evropské unie a evropských firm, a včas jsme to taky naťukli, je, je to vlastně strategie celé evropské ekonomiky vlastně vydat se tím zeleným směrem. Ostatní státy už na to reagují. USA i Čína mají svůj cíl k uhlíkové neutralitě a konkrétně Čína už vlastně dopracovala i Jednotlivé strategie, které na to navazují, v podstatě si v podstatě vnímají, že celý svět jde, nebo celý, většina jejich vlastně zákazníků jde tím zájemným směrem a oni chtějí být tím dodavatelem technologií. Dá se tímhle tím v podstatě naše biznisy strašit, že Čína do toho jde naplno a v momentě, kdy Čína na to přesedla tak vlastně bude ohrožená i náš naše, naše automobilový průmysl. Oni hodně šla do elektromobility. Je při udržitelném financování komunikováno i ten celý business model?
2: Tak možná začnu krátce a třeba Eva naváže. Já vlastně nemám úplně rád slovo strašit. Jo? A řekl bych, že ten, kdo trošičku sleduje globální trendy, tak ví, že jako to není volba, ale nutnost dojít k nízkouhlíkové ekonomice. Já myslím si, že to byl rok 2019, kdy 400 hedžových fondů, který spravují třetinu veškerých aktiv na finančních terzích globálně, jako podepsali společnou výzvu, že potřebujeme přejít k nízkouhlíkové ekonomice, protože z dlouhodobého pohledu to není volba, ale nutnost. Jinak jejich dlouhodobé investice jsou taky ohroženy. Kromě toho, že to je ta správná věc, kterou máme udělat. Takže já myslím, že kdokoliv, kdo se dívá horiz- uh, uh, v dlouhodobém horizontu, tak chápe, že prostě přijde nějaká regulace, přijde i samoregulace, přijde i změna chování spotřebitelů a jako firmy, které vlastně nebudou schopni se tomu přizpůsobit, budou mít konkurenční nevýhodu. Uh, otázka je, že prostě tohle téma je složitý uh, a spousta lidí nebo spousta organizací neví, kde začít, neví, uh, jako jak to nafázovat. A myslím si, že i od toho je tady změna k lepšímu, nebo banky jako je ING, kde pracuje Eva, který se snaží vlastně těm klientům jako, se pomoct tomu zorientovat.
1: My, my sme boli ešte v pozícii, kedy v podstate sme začali rázeť udržiteľnosť pred 25 rokmi a teraz už v podstate na 25 rokov vývoja a transformácie úplne čas nie je. Takže reálne tie, tie procesy sa nesmierne urychlí. aj keď samozrejme tie transformácie budú trvať ešte veľkú dobu, ale budú musieť našľapknúť na plyn ďaleko rýchlejšie. My sme sa venovali hodne práve tomuto vysvetľovaniu tej konkurenčnej výhody a nevýhody a skutočne ten postup v tom, alebo vôbec ten prístup sa hodne zmenil za, posledne, za posledných 5 rokov, kedy pred 5 rokmi v podstate toto ešte úplne spoločnosti nevnímali, ale už v západnej Európe, pokiaľ sa zúčastňovali tendrov, Uh, tak v podstate utržiteľné kritéria uh, sa už začali brát zásadným spôsobom do úvahy a uh, v podstate na uh, v mnohých tendroch uh, naše spoločnosti zo strednej východnej Európy boli vyradené kvôli týmto uh, elementom, ale ten tlak ešte nebol tak silný uh, a ani tak závažný, aby im to narušovalo zatiaľ ten biznis model ako taký. A uh, ono samozrejme postupne sa aj, aj toto bude meniť uh, a... Sú už krajiny, jsou už aj prijaté v legislatíve práve zákony o dodávateľských reťazcoch, kedy v podstate velké korporáty budú hodně váhy klást práve na udržiteľnosť tom svojom a reťazci. Určité, um, ako, určité časti sme už vnímali, či už je to dická práca a včera sme to taktiež diskutovali, alebo sú to iné sociálne a environmentálne aspekty. Vnímáme to v súvislosti aj s elektromobilitou, hodne sa to, o, o tom diskutuje, aj s so získavaním vlastne vzácných kovov. A toto sú presne veci, ktoré sú na začiatku a ktoré pôjdu ďaleko hlubšie do všetkých troch elementov ESG.
0: Dám prostor ostatním, jestli máte nějaké otázky. Štefane?
2: Dobré, ano. Děkuji za velice zajímavé povídání. A měl bych jenom dvakrát pět První, jestli vidíte tady
1: na národní úrovni, že by se banky nějak jako synchronizovaly, co se týče toho reportování udržitelnosti, jestli používají nějaký stejný standard,
2: nebo každá se zatím jede vlastní cestou. A potom druhý, jak je v rámci financování nahlíženo na to, když, dejme tomu, nějaká firma podporuje věrencí SDGs, ale negativně ovlivňuje nějaký jiný. Dejme tomu, co mi napadá z třeba výrobci slazených nápojů, kterými můžou přispívat ke snižování stopy, ale negativně přispívají třeba k děžký obezitě a k
1: nákladům na léčku potom. Mm-hmm, mm-hmm. Jo, Petr, chceš začát něčím, alebo si to vezmem já? Kde
2: začněme vy s tím reportingem? No, to je hrozně zajímavý téma, taky jsme spolu řešili.
1: Ano, co se týká reportingu, samozřejmě každá ta finanční instituce má zatiaľ svoje, nakoľko žiadne v podstatě pevné pravidla ještě v minulosti neexistovaly, ale samozřejmě sú určité standardy, z ktorých sa vychádza, či už jsou to tzv. GRI, Global Reporting Initiative alebo sú to nejaké iné štandardy a v podstate z nich, z nich sa už veľká časť berie a štandardne aplikuje v tom bankovom prostredí. Ale v podstate, čo mňa veľmi teší, je, že práve banky v Českej republike aj vďaka zmene k lepšímu a vďaka tomu, že... A v podstate sa, sa začala táto iniciatíva spájania aj toho, toho finančného sektora, spolupráce, ani nie spájania, ale spolupráce toho finančného sektoru práve na, téma, na téme udržiteľnosti, tak pod strechou dneska ČBA a vlastne banky už podpísali spoločné memorandum, kde v podstate deklarujú, že to cestou udržiteľnosti chcú ísť bez ohľadu na to, ak, aký je v podstate celkový trend ano alebo nie a taktiež pracujú na tom, aby vymysleli a zabezpečili aj pre spotrebiteľov ako takých relatívnu transparenciu v tom, aké tie požiadavky na nich budú kladené z hľadiska IESG. A čo sa týka taxonomie, tá v podstate relatívne jasne udáva, čo bude od toho bankového sektora do budoucna vyžadovať, čo sa týka reportovania ohľadne udržiteľných čísel. Takže ja osobne vidím tu cestu smerom k nejakej synchronizácii ale samozřejmě tam je potom otázka, ako se synchronizujú tie jednotlivé cieľa. Lebo síce všetci smerujeme k uhlíkové neutralite, ale každý v inom čase iným spôsobom, ale v podstate tá hudba budúcnosti aj pre banky bude snažiť sa ty svoje portfólia úverov, ktoré majú na knihách a nasmerovať k Parížskej dohode. A myslím si, že to, to je taký najväčší oriešok, ktorý sa v súčasnosti rieši. A pomôcť samozrejme firmám a, a svojim klientom k tomu, aby tou cestou našlapli. To, to je na tú prvú otázku. Petr, chceš k tomu niečo dodať? Alebo,
2: um... Máme dve minutky, tak asi bych sa vrhl na tú druhou. Mhm. Já klidně řeknu jednu větu, eh, Štefane, jako on to je komplikované, jo, tak výrobci chlazených nápojů prostě reportují na to, na co trochu aspoň trochu vidí. Jo, a eh, vlastně ten dopad je složitý. Jo, je složitý a otázka, v jakým skopu vůbec ho reportují. Ale myslím, že ten tlak eh, nejen od regulátora, ale vlastně od toho odvětví i od eh, spotřebitelů se bude zvyšovat. A ti velci hráči si myslím, že jdou dál a dál. Otázka je, jestli to je dostatek, dostatečně rychle, dostatečně hluboko. Um, ale myslím si, že opravdu teďka, když se bavíme o udržitelnosti, tak to má tři dimen- dimenze. To je jasně finanční, sociální a uh, environmentální. Mě teďka, jako, když řekneme udržitelnost, tak spousta lidí vlastně si představí uhlíkovou stopu a pařížskou dohodu. Ale samozřejmě je to mnohem, mnohem širší. Takže... Um, já si myslím, že tahle dekáda bude hodně o řešení té největší krize, který čelíme jako lidstvo, a to je klimatická krize a rozpad biodiverzity. A tím říkám, že ostatní cíle půjdou stranou, ale ten fokus je taky jenom jeden. Takže uh, si myslím, že tam bude trošičku asymetrie k tomuhle SDGs 13.
1: Mm-hmm. Uh, možno by som doplnila aj, taxonomia sa v súčasnosti venuje vlastne, uh, alebo plánuje sa venovať čiestim oblastiam. V súčasnosti je navrhnutá pre dve oblasti, všetky sú zatiaľ environmentálne, ale s tým samozrejme, uh, že uh, sa odvoláva na to, že musia byť zabezpečené nejaké minimálne sociálne záruky, to je prvá vec, a druhá vec do no significant harm. Takže uh, snaží sa uh, vybalansovať tieto oblasti, ale ako Petr uh, povedal, tá priorita je asi primárne tá, tá environmentálna.
0: Máme prostě ještě pro jeden krátký dotaz. Davide.
2: Díky, dobré ráno. Já bych měl dotaz možná hodně k přístupu k bankovním zdrojům. Jakým způsobem bude mít to, že firma se chová udržitelně, dopad do ratingu? Protože mnohdy vlastně ta udržitelnost jako taková je spojená s nějakými více náklady, respektive s nějakou fair value. A tady by mě zajímalo, jestli v rámci ratingového modelu si to banky jako komerční poskytovatele financování nějakým způsobem přetransformují, aby mě de facto mitigovaly to, že mě třeba víc stojí to, že se opravdu chovám udržitelně.
1: Velice dobrá otázka. Myslím si, že toto je ještě velký otázník a neznáma. Ano, implementovat riziko právě tohoto typu. A pozitívne aj negatívne do, do celkového prístupu a bank, a samozrejme je presne to, čo sa v súčasnosti rieši. A je to otázka, na ktorú ešte nie je jednoznačná odpoveď.
0: Okay, a ešte se hlasí Lenka Hořáková. Lenko?
1: Uh... Hezký den. Evi, vy jste hodně mluvila o
0: korporacích, jak vlastně tam to funguje, ale když bych si představila
1: středně velkou firmu, která přijde do banky řešit financování, potká se vlastně s diskuzí o udržitelnosti, jak to funguje v tomhle nižším segmentu? Ano, čo sa týka SMIčko, SMIčka ako segmentu samozrejme, je to zložitejšie aj z hľadiska taxonomie a vôbec z hľadiska akýchkoľvek pravidel, ktoré by sa mali aplikovať a to z toho dôvodu, že nemajú práve taký prístup k zdrojom a nemajú práve taký prístup ani k tej poradenskej oblasti, pretože nemajú na to voľné zdroje a väčšina poradcov dneska funguje práve v tom veľkom sektore, veľkom korporátnom, takže áno, z toho dôvodu tam dochádza aj k tej prodleve, ktorá platí na nich, že v podstate až po roku 2023 sa začnú vyvíjať nejaké štandardy na ich strane, ale v rámci vlastne tej dodávateľskej siete budú musieť sa veľmi skoro prispôsobiť. Ale áno, v súčasnosti vlastne, čo banky pripravujú rozličné ježdi questionnaires, tak tie sa budú týkať aj stredných a malých firm akurát v ďaleko limitovanejšom protože Pretože si všetci vedomí, že oni ten prístup jednak k tým meracím metodám úplne nemajú a je veľmi ťažké pre nich, ako si na to alokovať adekvátny budget. Ale banky sa budú snažiť pomôcť aj týmto firmám. Jednak si siahnuť na tieto typ financí a jednak si definovať aj túto udržiteľnú stratégiu. A samozrejme, ona taxonomia aj vyžaduje nejaké externé overovanie udržiteľných parametrov, a právě v současnosti jsou v diskusi právě ty náklady, které s tím souvisí, aby vznikly nezávislí poradcově i pro tento sektor, i když je to zložité. Děkuji.
2: Já se omlouvám, já se budu muset omluvit, a se odejít na čas.
0: Mm-hmm. Moc díky všem, těším se opět na 14 dní. A za týden ve středu otevřeme v diskuzi na téma jak na vývoj a tvorbu udržitelného produktu a s Bávelou Gershlovou z IKEA. Pro no více informací můžete brnout zaště na odkaz a my se budeme píšet na setkání i tam. Moc díky Petrovi uh, i Evě za dnešní účast a ostatním za diskuzi.
1: Tak velmi pěkně a v případě jakýkoliv otázok se obrátit na mě.
0: Poslouchali jste záznam dobrých zpráv s Lukášem Rolfem a hosty Evou Bučovou a Petrem Vítkem. Dobré zprávy jsou komunitní kol změny k lepšímu. Setkáváme se online každý 14 dní ve středu vždy od 8.30 do 9.00 hodin. Změna k lepšímu je spolek, ve kterém hledáme cesty k udržitelnému biznesu. Spojujeme zástupce malých i velkých firm, experty na cirkulární ekonomiku, péči o krajinu a čistou energetiku. Pokud se chcete přidat i vy, napište nám na změna lepšímu.cz